1: On se parle d'alcool au volant, Vanessa, et d'alcool au volant chez les jeunes. Écoute, tu sais que cette semaine, c'est le congrès ACFAS. C'est un truc où des chercheurs, beaucoup en sciences humaines, l'Association francophone pour le savoir, se réunissent. Et euh, il y a des conférences sur toutes sortes de sujets. Et euh, moi, ce, le truc de l'alcool au volant, ça me, ça me touche particulièrement parce que venant d'une région, c'était un... En fait, moi, j'estime que c'est un problème de santé publique dans plusieurs régions, euh, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens qui conduisent en état d'ébriété et beaucoup les jeunes, OK? Euh, bon, évidemment, euh, c'est une chercheuse qui a mené une étude auprès d'un quand même maigre échantillonnage, là, il faut le dire, c'était 57 jeunes de 18 à 24 ans. à les a interrogés sur leurs habitudes de conduite. Et euh, alors on est venu à la conclusion que les jeunes, bon, on sait que les jeunes manquent de jugement en général, mais ont de la misère à évaluer s'ils peuvent conduire ou non après avoir consommé. Quelques boissons alcoolisées. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a Tremblay de Cordes Sensibles qui avait fait un truc vraiment intéressant avec l'Université McGill, OK? Peux-tu
0: me rafraîchir la mémoire?
1: Elle était allée euh, à cette université-là, accompagnée de Fred Savard, Fred qu'on connaît pour la soirée, est encore jeune, qui est un gars de 6 pieds 2 assez charpenté, et Mariève Tremblay, qui est une fille de petite, c'est une petite elle fille, menu, oui. Donc, ils se sont rendus là et euh, ils les ont saoulés. OK? Vraiment, <rire> là, l'équipe de chercheurs leur ont donné de l'alcool à boire et après ça euh, de l'alcool et un repas ok on simulait en fait un repas au restaurant bien arrosé et on évaluait c'était quoi l'effet de l'alcool sur ces deux personnes de, de corpulence fort différentes et euh, écoute ils leur faisaient boire des consommations et on leur demandait conduiriez-vous les deux là sans équivoque hey, je conduirais jamais je suis vraiment sous les deux pourtant après les tests étaient aptes à conduire c'est à dire qu'ils ne dépassaient pas Point 08. Même Marie-Ève Les deux. Ah ouais Après, ils se rendent dans un autre contexte, un contexte de fête, où ils sont avec des gens, où ils boivent. Euh, tranquillement. Tu sais, une soirée normale, une soirée euh, qui ressemble à nos soirées à nous. Là, tu bois avec des amis, tu es sur une terrasse, tu bois du vin, de la bière, ça s'échelonne sur une longue période. Tu manges un peu, tu te sens correct pour conduire. Tu penses que tu es correct? Bien, les deux pétait le point 0,8. Ah, ouais. Les perceptions, quand il est question d'alcool au volant, puis encore plus chez les jeunes, parce qu'avant 25 ans, ton lobe frontal n'est pas développé euh, au complet, donc c'est là, là où on prend nos décisions, le, le lobe frontal. C'est vraiment difficile. Et moi, à mon, euh, mon truc, c'est tout le temps, quand je me pose la question, je suis capable de conduire, habituellement, ça veut dire que c'est non. Et euh, puis, j'avais envie qu'on se parle de ça, parce que c'est un problème en région, je l'ai dit, parce que euh, un truc que la, que la chercheuse, une de ses conclusions, c'est que évidemment il y a la question du jugement, mais il y a la question de l'absence de solutions pour éviter de conduire. C'est-à-dire que quand tu habites euh, à Chicoutimi, euh, à Valleyfield, il y a pas autant de taxis qu'à Montréal. Tu n'as pas nécessairement accès à Uber. Puis des fois, tu es jeune, tu le sais Vanessa, tu juste pas d'argent pour ben prendre oui, un taxi absolument mais moi ça te tente pas de laisser ton char là de revenir chercher l'en main tu de raison là, tu sais? c'est sûr que
0: mais moi je regarde ça aller puis là je, je me dis je regarde l'étude est-ce qu'on n'est pas un peu dur sur les jeunes est-ce qu'on se déresponsabilise pas en tant qu'adulte parce que moi j'ai l'impression que ces jeunes là qui boivent qui prennent le temps de jaser euh, qui vivent la, la bonne vie de bon vivant n'est-ce pas la vie des données la belle vie ils imitent un peu les adultes. Parce que ben, c'est des, des comportements qui reproduisent. C'est que nous, on banalise la consommation d'alcool et les jeunes ils émettent les comportements. T'sais, on est tellement dans une culture qui va valoriser la consommation d'alcool et banaliser... Ben, L'alcool est partout. Là. Exactement. Et qui va banaliser ses effets, ses impacts que les jeunes, ben, ils ramassent ça puis ils se disent, ben, c'est pas grave. C'est dans un contexte social, donc je vais bien. Donc, dépendamment du contexte, on a l'impression que c'est moins pire notre consommation qu'elle est réellement. C'est vrai notre faute, un peu.
1: Puis, oui, puis plus tu, je suis d'accord avec toi, puis plus tu conduis, plus tu banalises. C'est-à-dire, au début, quand tu as ton permis, tu hey, jamais tu prendras un verre d'alcool parce que premièrement, c'est deux ans de tolérance zéro. Oui, tu n'as même que pas que. le droit de boire une gorgée de quoi que ce soit. Mais après ça, tu tu commences à, à être plus à l'aise, à, à, à conduire avec plus de facilité. Tu deviens un conducteur. Mais tu gagnes confiance en
0: toi, Et là, carrément. tout d'un
1: coup, tout d'un coup, tu bois un ou deux verres de vin, puis là, tu conduis, puis c'est correct. Puis là, hop, là, un s'est c'est rendu trois, quatre. Puis là, ah, c'est correct, mais pour vrai, c'est vraiment quelque chose qui est dans nos mœurs. Et malgré toutes les campagnes de sensibilisation qui sont menées chaque année, euh, c'est sûr que les, les morts par alcool au volant ont diminué, mais les jeunes sont encore largement surreprésentés dans cette catégorie-là, euh, dans les accidents de la route en général, évidemment. parce que tu rajoutes à ça des comportements aussi
0: téméraires euh, derrière le volant. Donc, c'est une combinaison de facteurs, on s'en doute aussi. L'inexpérience, la témérité euh, le fait aussi de conduire la nuit donc évidemment tu c'est sûr que c'est pas la mère de famille qui se ramasse sur un bord de route mal éclairé à
1: 2h du matin Non mais il y a plein pas? de parents qui veulent pas aller chercher leurs enfants la nuit parce que mais on dommage. les comprend ça c'est bah, dommage ben, Oui c'est dommage mais je pense que comme parent tu peux euh, facilement linker ton enfant avec ton compte Uber ou dans le temps es au taxi il y a il y a des solutions maintenant Il y a maintenant. des alternatives maintenant mais tu parles de
0: la région encore une ouais. fois euh, des Uber Mais il y a des région, services de euh, raccompagnement. Y pas des tonnes non plus là, Mais y a,
1: maintenant je pense qu'il y a des efforts vraiment qui sont faites en région pour mettre des services de raccompagnement en place. Mais c'est clair que moi, ça va être une discussion que je vais avoir avec mes ados. Oui. Même si on est à Montréal, n'importe quelle heure je vais te chercher, embarque avec personne qui est sous, jamais. Puis, même si tu n'as pas d'argent, viens-toi en taxi chez nous. Moi, je vais le payer quand tu vas arriver. Oui. C'est important d'avoir cette discussion. On pense, que, on pense que nos jeunes, ils le savent justement parce qu'il y a eu euh, toutes ces campagnes de sensibilisation. Mais ce n'est pas le cas. Laisse ça, encore une fois, entre les mains de l'école aussi. On laisse aux
0: autres le soin de faire l'éducation de nos jeunes sur ces questions-là. Mais la conversation doit commencer à la maison. Puis aussi, si il faut, faut... donner l'exemple. Oui, il faut donner l'exemple, évidemment. Là, on ne va pas s'empêcher de vivre. Ce pas ça qu'on dit. Je recommande même de vivre l'expérience de boire avec son jeune aussi pour lui montrer des bons comportements Mary. à adopter et puis de l'encourager à vivre sans consommation de manière saine, de manière sociale aussi parce qu'il y a rien de plus triste vraiment quelqu'un qui va juste boire tout seul là, au bar. Moi ça m'a toujours un peu désespéré tout ça.
1: Est-ce que ça t'arrive Vanessa d'aller boire tout seul au bar parce que tu n'aimes pas ta job Après le travail Ouais. Constamment. C'est pas parce que moi ça m'est déjà arrivé Pas hein. parce que
0: j'aime pas mon travail mais c'est juste que je vais constamment boire après après la job.
1: Tu as un problème d'alcool donc
0: -tu nous en parler? Je ne m'attendais pas à devoir penser au travers d'une intervention. Est-ce qu'on peut remettre ça plus tard dans la semaine pour que je boive plus? On
1: en parlera <rire> vendredi. Mais pour vrai, euh, après le travail, les bars et les pubs sont pleins parce qu'il y a des gens qui sont écœurés de leur job et qui vont juste essayer d'oublier avant de rentrer chez eux où on ils mènent une dire. existence tout aussi plate.
0: On va se dire, la culture du 5 à 7, c'est un peu de l'évitement aussi. Ben oui. C'est un peu une façon, oui, de décompresser. Mais pourquoi on décompresse? Pourquoi est-ce qu'on a on absolument... Décompresse de quoi? Si sens? on était Heureux si on était accompli dans notre travail. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de décompresser tous les soirs ou à partir du, du jeudi, redi, n'est-ce pas, jusqu'au dimanche J'ai parlé la semaine passée hein, du blues du dimanche soir, du fait que on arrive, on veut, on rentre au travail à reculons le lundi matin parce que on, on s'accroche à la fin de semaine, on s'accroche à ces moments de détente. On a parlé aussi plutôt cette semaine de ces personnes là qui attendent de pouvoir puncher. Hein, T'es comme aller... dans un thème là. Tu veux-tu nous dire quelque chose J'essaie de vous dire. C'est un appel à l'aide. Je l'ai demandé. Je me, je me plains de l'intervention, mais dans le fond, je l'ai demandé.
1: <rire> non, mais pour vrai. Euh, message codé. Aidez-moi. Tu nous parles de Borod, tu nous parles des gens qui n'aiment pas leur job, des jobs merdiques. Euh, ça, ça part d'un article de David Desjardins oui. qui a écrit que 40 des gens considèrent leur travail comme totalement inutile.
0: Ben, les statistiques tendent à leur donner raison, en fait. C'est que présentement, il y a énormément de ce qu'on appelle des bullshit jobs. Et là, vous allez m'excuser, je n'ai pas trouvé de version française. Un job
1: merdique. Non, non parce, parce qu'il qu n'y a pas ça. Il hein? y a
0: une différence entre une job merdique qui est vraiment une job, mettons, une jobine que tu as quand tu es étudiant ou quand tu es un peu paumé dans la vie. C'est pour joindre les deux bouts, okay, c'est pour dépanner. Une, ça, c'est une job merdique.
1: Une bullshit job, c'est comme une job qui ne devrait pas être. Qui
0: ne devrait pas exister, qui ne sert
1: concrètement à rien. Tu fais Donc le la... fonctionnariat.
0: <rire> non, la bureaucratie a ses utilités quand même, oui. Geneviève. Peut-être pas tous les paliers, par contre, de la bureaucratie euh, québécoise et de la fonction publique canadienne. Oui, quand tu es avec
1: des fonctionnaires qui sont conven syndiqués, des fois, tu peux pas juste les mettre à la porte, donc tu leur crées une bullshit job. Oui, les fameux
0: hein? fonctionnaires tablettés. Ça, a, les, les gens tablettent. le mauvais en fait roman
1: de bise c'est ça. Il y,
0: y en a... Non, un mauvais roman, C'est de l'acharnement. Euh, des, 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 des tablettes, on en connaît tous. Il y en a dans les médias, entre autres, dans nos milieux. T'sais, des gens qui sont là depuis très, très, très longtemps, qui ne veulent pas prendre leur retraite, qui ne sont plus très, très compétents à leur poste. Fait que tu leur crées un poste imaginaire. Tu fais passer ça pour une promotion, pour pas qu'ils causent trop de remous, mais dans les faits, il n'y a aucun impact sur Mais gagne-chart, le, le ces gens-là, là? là. Ben, en fait, c'est ça qui est particulier avec ce qui différencie les jobs merdiques des bullshit jobs. Hein? C'est que les jobs merdiques, bourf, c'est des jobs euh, qui ne demandent pas gros qualifications, comme je te dis, c'est une job pour dépanner, c'est une job que tu fais pour payer tes factures. Puis Ou parce que tu n'as pas, pas le choix. Tu t'attends parce que tu as pas le choix mais tu t'attends pas à quoi que ce soit de cette job-là. Tu le sais qu'elle est merdique, tu en as conscience. La bourse chez job, la différence donc des jobs qui servent à rien, c'est une job pour laquelle généralement euh, tu as pas mal un gros diplôme, je te dirais Geneviève, c'est une job. Euh... Oui, parce
1: que c'est ça qu'on apprend, ces gens-là qui occupent ces postes-là, ils sont très diplômés. Mais... Ils sont très diplômés, ils sont bien payés également,
0: mais c'est juste qu'au bout du compte, ils ne servent à rien. Et qui a parti cette théorie-là, Geneviève C'est un chercheur qui s'appelle David Graeber qui s'est intéressé au phénomène dans la foulée euh, du mouvement Occupy Wall Street. Ce qu'il dit, lui, c'est que la technologie, là, elle a progressé aujourd'hui au point où la plupart des tâches difficiles à accomplir, okay, qui ont besoin de beaucoup de main-d'oeuvre, peuvent être effectuées par des machines. Mais au lieu de nous libérer de la semaine de travail de 40 heures, on a inventé un univers d'occupations inutiles, okay, qui sont professionnellement insatisfaisantes et spirituellement
1: vides. Pourquoi? Pour faire rouler le système. OK, mais attends, là. Est-ce que je t'ai perdu? Est-ce que t'ai perdu? Tu m'as pas perdu, tu m'as tu tombé ses nerfs. Ah <rire> non, parce déjà. Que, non, mais c'est parce que moi cette idée là que un travail, tu sais, tu le dis là, c'est spirituellement vide, tu t'accomplis pas, il y a mm -hmm. pas de sens. Où est-ce que ça a commencé à être cette affaire là? Parce qu'avant tu naissait, tu faisais une job sans trop te poser de questions, habituellement, la job de tes parents.
0: Tu travaillais à l'usine, à Si ton
1: père était cordonnier, tu devenais cordonnier. Et, euh, cette idée de s'accomplir dans son travail, que le travail fasse du sens, de, de s'accomplir spirituellement, je veux dire, c'est un... C'est un peu, euh, c'est un, un peu une, une utopie, c'est un peu un privilège aussi. Il y a des gens qui ont tout simplement pas le loisir de s'accomplir dans leur travail. On nous a beaucoup vendu ça, toi puis moi, cette euh, idée oui. de trouver un travail que tu aimes dans lequel tu vas t'accomplir. Mais même nous qui occupons euh, des postes euh, qu'on aime, c des fois, c'est pas toujours parfait, C'est
0: une question de génération, en fait. As la grande génération qui, elle, travaillait à la shop, un peu euh, des relents de révolution industrielle, qui punchait à l'usine, qui se posait pas trop de questions. Ensuite, cette génération-là s'est tuée à l'ouvrage pour offrir de meilleures perspectives à ses enfants. Donc, on commence avec les boomers, on commence avec la création des universités, le développement du réseau scolaire qui est, est plus bien. Euh, associé à l'élite de la société. On a une démocratisation. Bon, ça on peut
1: en reparler parce que c'est une bonne chose Je ne suis pas certaine Boire que ça. ça là. Hein? Ben il, man ben. il manque de cafards en ce moment. Là. Il y a beaucoup trop de diplômés universitaires qui font des bullshit jobs. Oui, 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 mais absolument. Oui. Mais reste que ça, ça
0: fait partie de la démocratisation, c'est-à-dire que maintenant, c'est pas juste. On n'est pas juste notaire de, de famille non, en famille on de génération rêve. de fils en fils. Aujourd'hui, tout le monde peut être notaire, Geneviève. Ben, c'est pas ça. vrai que tout
1: le monde a être notaire. C est notaire. C'est ça. Moi, mais... c'est là que je décroche. On nous vend du rêve. On fait croire aux gens qu'ils peuvent tout. Faire faire, qu'ils peuvent tout être et qu'ils vont s'accomplir dans leur travail à 100%, ça, ça alors que c'est
0: faux. Mais ça vient du fait qu'on essaie de faire à croire que c'est une méritocratie aussi, qu'on est dans une méritocratie. de travail très, 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 très fort, ouais. tu vas y arriver. Si tu veux, tu peux Exactement. et c'est faux. jamais vu
1: faux. un aussi grand mensonge et <rire> le système éducationnel repose sur ce mensonge-là. Absolument. Et là, ça donne des gens qui se ramassent aux experts à l'université puis qui n'ont pas les capacités cognitives pour être là, qui ralentissent toute la classe. Mais pourquoi ils sont là? Parce qu'on encaisse leurs frais de scolarité.
0: Absolument, absolument. Puis qu'on les a forcés aussi à faire un choix très, très jeune, n'est-ce pas, d'orientation de carrière. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Quand t'es jeune, quand t'es petit, tu peux tout faire, hein. Tu peux être astronaute, archéologue, vétérinaire, médecin, n'importe quoi. Superstar. Name, médecin, oui. superstar aussi à tes heures. Auteur, écrivaine. Tu peux voyager, être explorateur, Geneviève. Mais à 16 ans, ça. faut que tu fasses ton petit choix. À 16 ans, par contre, euh, on te donne un botin, OK? Puis là, oh. c'est la liste des programmes euh, des cégeps membres du SRAM, n'est-ce pas? Donc, du réseau euh, des cégephe publics. Puis il
1: n'y a pas y a tant des dit, programmes super non
0: non 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 donc euh, puis ça va de gens agents de foresterie à préposer aux bénéficiaires à tu sais ça ça rate ses slash, Moi, la conseillère, euh,
1: la conseillère d'orientation m'avait dit tu devrais aller euh, soit en commercialisation de la mode ou en soins infirmiers je te laisse rire. C'est excellent,
0: les deux. C'est très rapproché. très connue pour
1: mon empathie. Je oui, oui
0: La mode, quand même, j'y crois. La mode,
1: ça se pourrait. Mais ouais, commercialisation, moi, puis ma, ma passion pour les chiffres. C'est ça qu'elle m'avait dit communication journaliste, puis j'avais dit non. Ça m'intéresse pas. Mais tu vois, on est... Puis tu mets le doigt sur quelque chose que je trouve hyper important, euh, c'est qu'on est appelé très, très jeune à faire des choix très, qui vont avoir des répercussions très, très grandes sur notre avenir, puis on n'a tout simplement pas les outils pour faire les bons choix, puis on n'a tout simplement pas la capacité de mesurer l'impact que ces choix-là vont avoir Voir sur notre avenir. Est-ce que si c'était à refaire, j'irais faire un cégep PONMAT avec un bac en sociologie des religions, des études de maîtrise doctorat en sociologie des religions? La réponse, est non. C'est non, parce que c'est excessivement précaire, puis ça mène à pas grand-chose. Mais, mais fait... j'ai fait un choix par passion, parce oui. que je suis une bourgeoise. Mais l'emploi que occupes aujourd'hui,
0: c'est la somme de toutes tes expériences. Je veux dire, si c'était à refaire, euh, puis que tu faisais pas les choses de la même façon, est-ce que tu serais en ce moment en face de moi avec le micro? Non, mais si je perds ma
1: job demain, Vanessa, je n'ai pas de métier. Ça veut dire, je peux pas dire, hey, mais dans le fond, moi j'ai fait mon droit, je suis avocate, je peux aller pratiquer dans un bureau. Non, non, non
0: effectivement mais l'affaire avec les, les pour revenir euh, au, au bullshit job c'est que c est, c est, ce qui est particulier en fait là c'est que ces emplois là ils sont nécessaires tu on a on a les on a, emplois, on a des emplois qui sont nécessaires à la société plus c'est utile moins c'est bien payé OK genre c'est moins bien payé Pis, les, les jobs superflus, en fait, c'est qu'on essaie de se convaincre. Ça n'a pas toujours un lien avec les études universitaires, par exemple. Tu sais, on va parler des écrivains, si on va parler des artistes, notamment. Est-ce qu'on en a besoin dans une société Est-ce que moi, je calerais Je dirais que la job d'artiste d'écrivain, c'est une bullshit job dans ma catégorie à moi et dans celle de l'auteur. Moi, je te répondrais que oui, ça serait. n'est pas une job. <rire> C'est pas un métier à proprement parler, mais, mais il répond aux besoins. Il y a une utilité dans la société, il y a une utilité pour l'individu. Donc, il y a une espèce de croissance, un épanouissement. Tu as ta pyramide de Maslow, là, où l'épanouissement trône au sommet? après tes besoins de base, se nourrir, se loger. Magasiner. Magasiner, absolument, qui est la base de la pyramide, littéralement. En fait. Exactement. Euh, et donc, euh, l'épanouissement, c'est le sommet et c'est une partie que peu de gens arrivent à atteindre. Mais la, la condition d'artiste euh, arrive à cocher ça, autant pour l'individu que pour la société, Geneviève. Le bullshit job, c'est la personne qui essaie de te vendre, genre, un Google Home okay, au téléphone, assis dans un cubicule à côté de gens gris comme lui, qui lui ressemblent, qui répètent la même ennerie, 24 heures sur 24, c'est ça, une bullshit job. C'est une job qui sert uniquement à enrichir les gens qui sont déjà riches sans apporter quoi que ce soit aux gens qui sont plus pauvres.
1: Je me demande où notre chroniqueur Thomas Levaque se situe dans la pyramide de Maslow. Pour savoir, il faut rester là.